0: queridos nós vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Bacuque, nós vamos falar sobre espiritualidade em tempos de mudanças paradigmáticas espiritualidade em tempo de mudanças paradigmáticas bom o que que significa isso o que que eu pretendo com o auxílio do Espírito Santo transmitir ao seu coração. Quero conversar com você sobre a espiritualidade. Espiritualidade que nos, nos é apresentada nesses tempos onde as mudanças estão ocorrendo uma após as outras de forma extremamente veloz. Os paradigmas mudam a todo instante. O que é um paradigma? Paradigma é aquilo que se estabeleceu como uma teoria que se transforma muitas vezes numa crença, numa verdade, pelo qual, durante um tempo, um povo, uma cultura, uma família, certos grupos se orientam. Então, paradigma é aquilo que se fixa como uma verdade. Por exemplo, um paradigma científico estabelece uma maneira de ver uma determinada coisa, uma determinada causa. E o paradigma, ele não é eterno, porque um outro paradigma vem e derruba esse paradigma e se torna agora absoluto. Por isso que quando eu propus falar sobre espiritualidade em tempos de mudanças paradigmáticas, nunca, ao meu ver, a nossa geração, eu tenho 52 anos, eu nunca poderia imaginar que eu pudesse viver para ver essa mudança de paradigmas que vem ocorrendo, sobretudo nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, tanto por parte da ciência, a ciência que vem mudando seus paradigmas de uma maneira avassaladora. E nós acompanhamos, nesses últimos um ano e quatro meses, as mudanças paradigmáticas da própria ciência em relação a esse vírus, a essa pandemia, um paradigma mudando o outro, uma visão mudando a outra, sobre a questão uh, das vacinas e, e daquilo que foi se colocando como paradigma, como verdade, e um outro paradigma vem e, e, e desfaz esse paradigma. E não só no campo da ciência, como no campo da tecnologia. A pandemia fez com que houvesse um, uma explosão tecnológica, empurrou todos nós para cá. Para as redes sociais, para os contatos pela, pelas telas do, do, dos nossos smartphones, dos nossos iPhones, dos nossos iPads, o mundo mudou, se você não percebeu, o mundo mudou, algumas pessoas foram, outras não conseguiram ir, não tiveram condições culturais, mentais, emocionais para acompanhar essa aceleração, esse boom paradigmático que houve na tecnologia a partir desse processo que todos nós vivenciamos nesses últimos um ano e aproximadamente cinco meses de pandemia, que mudou, mudou paradigmas na área da economia. E vem mudando a cada dia paradigmas nessa área da economia. Tudo teve que ser ressignificado. O mundo está sendo ressignificado. O Fórum Econômico Mundial desse ano de 2021 teve como tema proposto para o mundo o grande reset, the great reset. O grande reset, onde especialistas chegaram à conclusão diante de tantos paradigmas que mudaram, tiveram a seguinte conclusão, o mundo precisa começar de novo. Hoje, o que mais se vê nos grandes fóruns, nas discussões dos mais altos níveis científicos, culturais, políticos e, por que não dizer, religiosos, é que o mundo precisa recomeçar. Ora, se o mundo precisa recomeçar, e todos nós que vivemos nesse mundo estamos indo a reboque, temos que ir também com o mundo. Não podemos, e mesmo que a gente não queira, seremos empurrados nesta nave chamada Planeta Terra. Portanto, se o mundo está passando por paradigmas... Científicos, tecnológicos, culturais e também no que diz respeito à própria cultura, paradigmas familiares. E eu falo sobre paradigmas familiares porque nós estamos em maio e maio é comemorado em muitos lugares é, o mês da família. Não só a igreja oficial toma esse mês para dar uma atenção maior às famílias dentro do seu arquétipo de Maria, maio é o mês de Maria, do arquétipo católico, como também nas igrejas evangélicas nós entendemos que maio é um mês onde, onde mais propriamente nos dirigimos à família, teremos uma palavra da parte de Deus, aliás... Você que não está vendo aqui o pastor Neil nesta manhã, e à noite certamente não o verá, junto com a pastora Andréia, eles estão em viagem, ministrando em um outro lugar, e por isso não se fazem presente neste, neste culto da manhã e também do, no da noite. Nós estamos só comunicando aos irmãos que estão acostumados com, com os nossos pastores aqui, pastor Neil e pastor Andréia. É, Estamos só avisando para que vocês também possam orar a fim de que eles retornem guardados em paz. Portanto, à noite, certamente, teremos uma palavra, acredito eu, voltado ou voltada para, para a família. Mas, quando a gente para para analisar, temos visto os impactos paradigmáticos também na questão das estruturas familiares e dos novos modelos de família, que vem surgindo ao longo desses últimos anos e que vem, obviamente, mexendo com a estrutura consciencial da própria forma de se fazer espiritualidade. Do Vaticano, a congregação do outro lado da rua. O discurso teve que se centrar nesse grande desafio, que são os novos modelos familiares que vêm surgindo ao longo desses últimos anos. E nós estamos sendo desafiados o tempo todo pelas mudanças paradigmáticas e novos paradigmas estão chegando. Novas mudanças estão acontecendo em todos os setores. Ora, quando as mudanças acontecem fora, inevitavelmente dentro nós somos afetados. Porque com quanto nós tenhamos valores irremovíveis, com quanto nós tenhamos fundamentos em nós, com os quais nós não negociamos com paradigma algum, com quanto você tenha a sua forma de ver a vida, de olhar o mundo, de olhar essa questão dos paradigmas familiares e de olhar a própria espiritualidade dentro daquilo que você entende que seja o certo, dentro daquilo que você entende que foi o que te formou e o que te estruturou ao longo de todos esses anos de caminhada cristã. E ao chegar aonde você chegou, com a idade que você chegou, você diz, eu não vou crer diferente do que creio. Eu creio dessa forma. Eu penso desta forma. E eu não estou dizendo que você está errado. Porque em dado momento nós... Temos em nós formas específicas de pensar e de interpretar a vida e algumas questões que são nossas, com as quais nós não vamos negociar. Mas, inevitavelmente, há uma outra parte dentro de você que é afetada diretamente por essas mudanças de tal maneira, de tal forma que em dado momento é possível que talvez eu e você pensemos e falemos como o profeta, se eu não me engano, Sofonias, quando ele diz, peregrino sou em terra estranha. Sou peregrino em terra estranha. É um sentimento de inadequação. Você está, mas não está. Você vive, mas você não consegue estar inserido, você fala e você parece falar para poucos ouvidos e poucos corações, é o sentimento de inadequação que vem tomando muitos de nós, muitos das gerações passadas de crentes como eu, de gerações antigas, que não conseguem mais dialogar com os crentes desta geração que não conseguem mais entender esta geração de, de, de crentes e da forma como eles fazem a espiritualidade e produzem a espiritualidade. E isso nos afeta, porque dentro do nosso paradigma isso é errado. Ora, mas por que errado? Porque eu, quando era da sua idade, eu fazia espiritualidade assim, mas a gente se esquece de que somos nós quando tínhamos a idade dos nossos filhos ou dos nossos netos ou de alguns desses jovens atuais que produzem a espiritualidade, sobretudo no meio gospel, nós éramos de uma geração completamente diferente. Nós víamos a vida dentro de um mundo completamente diferente. Portanto, eu quando eu era adolescente, eu sou convertido desde que nasci, andei um tempo fora e depois voltei, eu era de um mundo da década de 80. E na década de 80, eu produzia espiritualidade dentro daquilo que a própria maneira que o mundo me era apresentado me permitia. Eu, quando estudei teologia, o mundo era um, cientificamente falando culturalmente falando. Hoje, quem vai estudar, por exemplo, teologia, não vai mais produzir espiritualidade como eu produzi. Porque eu produzi espiritualidade, falava e pregava e concebia a vida espiritual dentro de um paradigma que mudou. E aí a gente não consegue mais... Entender quando a gente fala, eu não consigo mais, essa geração está perdida. Talvez perdidos estejamos nós, que não conseguimos mais falar a linguagem desta geração. Esta geração está perdida? Pode ser. Não, é bem provável. A gente olha e faz uma análise e diz, bom, esta geração Está perdida. Ora, mas a minha também estava na década de 80. E quando eu era jovem, os meus pais da década de 50 e que vieram da década de 40, 50, 60, olhavam para a minha geração e falavam a mesma coisa. Essa geração da década de, da década de 80 está perdida. Ora, eu sou da geração do... do, do sexo, drogas e rock and roll primeiro rock em Rio, quando aconteceu aqui no Rio de Janeiro, aconteceu na minha adolescência. Então, o olhar das gerações antigas, pelo paradigma que lhes, que lhes era é, possível, falava a mesma coisa. Eu ouvi muito isso da minha mãe também. Assim sendo, minha gente, quando a gente fala de espiritualidade em tempos de mudanças paradigmáticas, a gente precisa entender... Alguns pontos muito fundamentais, ao meu ver. Primeiro, há valores que flexivelmente, com os quais nós podemos negociar. Eu aprendi isso. Há muitos valores em mim que mudaram. Na minha época, o que eu chamava de maldição, hoje eu chamo de bênção. Só para você ter uma ideia daquilo que me foi passado culturalmente, paradigmaticamente, no tempo em que eu me converti. O que eu, Isaías, olhava e chamava, é maldição, hoje eu digo, não, é bênção. Eu chamei de maldição por tanto tempo. Por quê? Porque eu aprendi assim. Porque me ensinaram assim e hoje, hoje eu vejo que é assim. Então, dentro de, dessa flexibilização é possível que a gente consiga negociar algumas, algumas alguns paradigmas. Por outro lado, há valores em mim inegociáveis. Inegociáveis. Quais, pastor? Eu poderia citar aqui alguns, mas vou citar o principal. Eu não negocio com o evangelho de Jesus. Eu não negocio com aquilo que eu entendo que seja a verdade, que por Cristo eu, eu, eu vejo que esteja na palavra de Deus. Passe pela minha... Geração, o que passar? Viva o pastor Isaías Marcelo, até os seus últimos anos de vida. O que viver? Há coisas em mim que eu não vou abrir mão. Há valores que são inegociáveis. Há valores que, para serem mantidos em nós, tem que ser a força tem que ser com violência, não a violência aqui, entenda, no sentido da violência da força. Daquela, daquela violência no sentido de você ter que se fazer uma força, violar um caminho que para o qual você está sendo empurrado e você vai ter que fazer uma violência. Jesus falou isso. Foi Jesus quem falou: "O reino dos céus é ganho por força", em outras traduções, por violência. Mas não é a violência essa violência aí que você entende como violência de maldade, barbaridade, não. Violência no sentido de luta. De luta. Para que esses valores permaneçam em mim, eu tenho que lutar todos os dias. Abacuque vive 650 anos antes de Cristo. E em 650 anos antes de Cristo, parece que Abacuque está vivendo exatamente... O que muitos de nós, o que esta geração, está vivendo hoje. E viveu ontem e anteontem e em tempos passados. Ora, nós estamos, então, a 2.650 anos antes. Eu vou levá-los a 2.650 anos para trás. No tempo do profeta Abacuque. Homem escolhido por Deus para profetizar no cativeiro, ao reino do, de Judá, ao reino do sul, ao reino de Judá. E ele é levado pelos caldeus como um cativo. E ali como cativo, em terra estranha, Deus o levanta como profeta. E Deus o faz ver a sua geração. E Deus lhe mostra algumas coisas muito interessantes. E Deus lhe mostra a espiritualidade em tempos de mudanças paradigmáticas para Abacuque. Ora, que tempo era este que Abacuque estava vivenciando? Tempo de violência e destruição. Olha aí. Tempo de violência e e destruição, capítulo 1, versículo 3 do livro do profeta Abacuque. Ele vai dizer o seguinte: por que razão, quando ele é sacado por Deus para ser profeta, quando Deus diz: 'Vem que eu vou te usar para falar contra o reino do sul, contra Judá'? E o profeta não recebia a chamada de Deus, os profetas do Velho Testamento, não recebiam a chamada de Deus com alegria e nem davam festa com, com um salgadinho para dizer o Senhor me chamou para ser profeta. Não, era com peso no coração, era com amargura. Falar em nome de Deus não era uma coisa prazerosa para muitos deles, porque eles sabiam daquilo que teriam que enfrentar. Eles sabiam daquilo pelo que eles teriam que passar. Então, eles cumpriam a missão e por vezes eles questionavam a Deus. Como Abacuque, quando Deus o chama, olha o que ele diz. Ele diz, por que razão, verso 3, me fazes ver a iniquidade e a vergonha, a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Não, por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição... E a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Portanto, que tempo era este de Abacuque? É o mesmo tempo em que nós estamos tempo de violência, de destruição, tempo de litígio, tempo de contenda. Tempo de pais contra filhos e filhos contra pais, irmãos contra irmãos. 2.650 anos antes. Eu estou com vocês aqui na história. Na história de um homem que teve que viver uma espiritualidade em tempos paradigmáticos. O que mais Abacuque vê? Abacuque percebe que ele está em um tempo de corrupções e injustiças sociais, ou seja, um tem, ele vive um tempo onde a lei que era para ser em favor do oprimido, do pobre, do menos favorecido, a lei que era para fazer justiça, não fazia, a lei favorecia a privilegiados, a lei favorecia a elites, a lei no tempo de Abacuque favorecia os que já estavam no topo da pirâmide, ora e para quem está lá na base da pirâmide? Não, essa lei não fazia justiça e Abacuque mostra isso no verso 4, por esta causa, olha o verso, o verso 4, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Por esta causa, a lei se afrouxa. A sentença justa, se a sentença é para fazer justiça a alguém que precisa da lei para se beneficiar de maneira justa, Abacuque está dizendo, não, eu não estou vendo isso acontecer. Portanto, o que Abacuque está dizendo é, os juízes estão corrompidos. Tu me fazes profetizar em um tempo de violência, de destruição, e em um tempo em que o judiciário, é o que Abacuque está dizendo aqui, tá? Os juízes de Israel estão todos corrompidos, todos comprados, todos em conluio com o sacerdote, com as elites religiosas, todos em conluio com, com governantes que governam para o seu próprio ventre. E que não pensam no povo. E que não pensam no menos favorecido, no pobre, na viúva, no órfão. A sentença nunca sai. E se sai alguma sentença, sai pervertida. Olha aí, ele termina no verso 4 falando isso. Por esta causa, a sentença nunca sai. Bom, mas se ela sai, muitas vezes, o juízo para o justo... Muitas vezes vem pervertido. Que coisa, né? Parece que você está vivendo em algum país. Parece que nós estamos vivendo em algum país. O que mais Abacuque vê? Ele vê homens completamente perdidos, sem liderança, sem alguém que lhes esclareça, sem alguém que lhes lidere de fato. Como peixes que andam sem direção, ou como répteis que andam cada um para o seu lado sem uma referência, assim Abacu que está vivendo no seu tempo. O verso de número 13, leia comigo, por favor, 13 e 14. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Porque pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Que coragem desse homem, cara, de questionar a Deus assim. Se hoje a gente dobrasse o joelho para fazer essa oração, e a gente falasse para alguém, a gente seria automaticamente repreendido. Como é que você ousa falar com Deus assim? Quem é você para falar com Deus assim? Quem é você para ficar questionando a Deus, cara? Quem é você? Deus não se questiona. Você está pensando que Deus vai te dar alguma resposta? Você está pensando que Deus tem algum sentimento? Para você questioná-lo, obedeça a ele caladamente e acabou. E aqui Abacuque entende que está diante de um Deus humano. Ele está conversando com um Deus humano. Ele está dizendo no verso 12, não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Deus, meu santo. Ó oh, Senhor, para, para juízo tu puseste, e tu, ó oh rocha, o fundaste para castigar, falando dos ímpios, tu és tão puro de olhos, verso 13, que não podes ver o mal, que pois olhas para os que procedem aleivosamente, ou seja, de maneira aleivosa, no sentido de maneira pérfida, maliciosa, aleivoso é malicioso. E te calas, até quando o ímpio devorará aquele que é mais fraco do que ele, que é mais justo do que ele, até quando? Até quando a gente vai presenciar isso? Portanto, ele está dizendo aqui no verso de número 14, Porventura tu farias os homens como peixes do mar, como répteis que não tem quem os governe? Onde está a liderança? Estamos sem liderança. Cada um opta pelo seu referencial de liderança. É o que a gente vê hoje. As pessoas andam tão sem liderança que cada um vai escolhendo o seu líder de acordo com aquilo que o seu líder tem e que comunica dentro de si, porque ele também tem aquilo que o seu líder, a quem ele escolheu, tem. Eu sempre costumo dizer isso. Então, se surgiu uma liderança, sei lá, com um discurso da Jihad, parecida com, com os radicais do Islã aqui no Brasil, vai ter gente que vai dizer, ó, oh, foi levantado por Deus. Vai. Se o, o povo está tão desorientado, tão desorientado, qualquer coisa serve. Qualquer discurso serve. Qualquer, qualquer direção para onde esse líder me levar, eu vou. Porque é nele que eu confio. Mas o outro diz, não, é nesse que eu confio. O outro diz, não, eu, eu esse, o outro... Todo mundo, exatamente como... Como Jeremias está colocando peixes, répteis, que não têm liderança e que estão perdidos. Abacuque também vive em um tempo onde a, a informação, há 2.650 anos, já era veloz. Porque Deus mandava a visão e dizia para eles, escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ler o que passa correndo. Tempo em que Abacuque também vivenciou aquela correria do dia a dia. Pessoas para lá e para cá. Pessoas que não, tem, não tinham tempo para si. Não tinham tempo para meditar nem naquilo que estavam lendo. Nem naquela informação que estava diante dos seus olhos. É tanta informação, é tanta coisa que vai subindo... Tanta coisa que passa diante dos nossos olhos nisso aqui. Que a gente se interessou por uma informação e para buscá-la já não achamos mais. E temos que ir buscá-la. Aonde foi parar aquela informação interessante? Me interessou aquela informação, me interessou aquele curso, me interessou aquela fala, me interessou aquela palestra, já não está mais. Porque não há tempo. Hoje os bytes não respeitam o tempo, hoje é tudo rápido, você passa o olho, faz a leitura dinâmica, faz a leitura rápida, pegou, pegou, não pegou, para achar, vai ter que pesquisar muito, ah, mas isso é hoje, pastor, olha o que, que Abacuque está dizendo aqui, olha o que Deus fala para Abacuque no capítulo 2, no versículo 2, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, e torna-a bem legível sobre tábuas. Ora, sobre tábuas, era a tecnologia à época, eram tábuas de argila, aonde se escrevia tábuas de argila. Se Deus estivesse falando hoje para alguém, diria, escreve a visão e coloque-a no Instagram, coloque lá no YouTube, no Facebook, coloque nessas tábuas tecnológicas que hoje... Não são de argila, mas são feitas de bytes, são feitas de cristal líquido, são feitas de outro tipo de material. Então o Senhor me respondeu, escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que passa correndo, para que tenha tempo de ler o apressado. Tempo de velocidade da informação. Escassez de tempo. O século XXI é o século que muda o paradigma também do tempo. Estamos vivendo um outro paradigma de tempo. Depois dessa pandemia, perdemos a noção de tempo. O tempo, o Cronos nos engoliu, como diz a mitologia grega, Cronos é um titã que devorava seus filhos na mitologia grega, seus filhos iam nascendo e iam sendo devorados, o único que foi salvo, me parece por réia, a sua mãe, se eu não estou enganado da história de Cronos, foi Zeus, senão ele seria devorado também, mostrando que o tempo, Cronos, come nossas horas, nossos minutos, nossos segundos, o tempo não para, e o Cronos nos engoliu nesse período de pandemia. Perdemos a noção de tudo. Perdemos a noção em algum momento de, de hora, de que dia é hoje, que horas tem. Hoje é domingo ou segunda, hoje é sábado, quando é que eu saí com você? Foi ontem ou anteontem? Perdemos a noção de tempo. Jeremias também estava, por incrível que pareça, já vivenciando esse paradigma da escassez do tempo, Deus fala para ele, Jeremias, a visão que eu vou te dar, escreve-a numa tábua para que possa ler mesmo aquele que passa correndo. E aí a gente hoje tem muita pressa. Se a época de Jeremias, seus conterrâneos já eram apressados, você imagine eu e você hoje, tanta coisa para resolver, a gente não dá conta, semana é curta, o dia é curto. Aí a gente pensa que tentou dar conta daquilo que a gente planejou na nossa agenda, no nosso dia, daqui a pouco acabou. E aí eu me lembro de uma música aqui, muito interessante, que diz, eu acho que é do Leone, onde ele diz, eu tenho pressa, tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu tenho pressa, tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Jeremi, o profeta Abacuque, diante dessa espiritualidade paradigmática, ali no cativeiro, ele só vê uma saída, que é buscar a Deus, clamar a Deus, buscar uma resposta e um referencial naquele que poderia lhe dar essa resposta, lhe mostrar o caminho, porque ele percebeu que isso afetava também a espiritualidade da sua época. Isso afetou a obra de Deus. Isso afetou a espiritualidade das pessoas. Isso afetou o cativeiro, é, o pecado de Judá. E o cativeiro afetou a própria maneira dos judeus se relacionarem com a Torá, com a lei. Talvez a lei houvera sido esquecida. Estamos aqui em cativeiro. Deus permitiu que os nossos inimigos nos trouxessem para esse, esse lugar. Portanto, Deus é mau. Deus não pensou duas vezes em nos punir e nos puniu. E Jeremias estava ali, quase que sendo tentado a pensar da mesma forma. Porque nós lemos, ele pergunta, Senhor, não é possível. Onde está a tua justiça? Onde está o Senhor? Mas ele percebe nessa mudança paradigmática, que a única saída que ele tinha era buscar a Deus. No capítulo 3, ele clama ao Senhor. Ele ora. E ele não vê outro recurso, já que para fora estava difícil, ele vai para dentro. Coisa que é muito difícil muitos de nós fazer hoje. Ir para dentro. Nossa espiritualidade é uma espiritualidade muito exterior. A nossa espiritualidade depende do, do, do som, depende do, dos sentidos, depende de se estar, depende daquilo que está fora. Se não tem alguma coisa fora para alimentar a minha espiritualidade, eu me desespero. Eu preciso de alguma coisa fora, eu preciso, eu preciso de, de movimentos e de reuniões e de congressos e de gente, eu preciso. E quando a gente precisa muito de uma espiritualidade, de conteúdos estritamente externos, é porque a gente já não consegue mais encontrar nada internamente. Abacuque não vai para fora, para fora estava ruim demais. Ele vai para dentro, e ele ora. Capítulo 3, oração do profeta Abacuque. Sabe de que forma? Em forma de canto. Que coisa maravilhosa. Ele diz, eu vou orar cantando. Eu vou adorar, eu vou orar cantando. E eu faço ideia como é essa oração em aramaico. Aqui o texto está em aramaico, em hebraico. Deve ser a coisa mais extraordinária do mundo. E ele começa a orar cantando, indo para as regiões abissais da sua alma. Ele diz, não tem jeito, eu tenho que me encontrar, eu tenho que rever meus valores. Como diz a música, quero rever meus conceitos, quero rever meus valores quero saber quem sou, eu estou perdido, eu não sei mais aqui quem eu sou, eu estou aqui no meio desse cativeiro, eu estou no meio de uma falta de, de referencial de liderança enorme, eu estou perdido também dentro de mim, eu quero me encontrar, eu preciso saber quem é Abacuque, quem é esse homem, qual a razão dele existir, dele ser, dele estar aqui vivendo tudo isso, que Deus permitiu que ele esteja vivendo. E aí ele vai para a alma, e ele canta, e o seu cântico é maravilhoso. Ele diz, eu ouvi, no verso 2, Senhor, a tua palavra e temi. Aí ele pede avivamento. Ele diz, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Ó oh, Senhor, Tu estás irado? Lembra-te da misericórdia. Tudo cantando. Tudo em forma de canto. Eu acredito que quando ele foi cantando, ele foi descendo, descendo para as regiões mais profundas da sua alma, do seu ser para encontrar, talvez, lá nos porões do seu inconsciente, um abacuque que ele não conhecia. Um abacuque que era conhecido do lado de fora, na sua persona, mas ele queria encontrar a sua sombra. E ali ele tem um contato com a sua sombra, e a sua sombra adora, e a sua sombra é envolvida pela luz, a mesma luz que envolveu o profeta Isaías, que o fez olhar e dizer, Ai de mim, eu vi o Senhor dos exércitos. Os meus olhos viram rei. E Abacuque começa a orar e pedir avivamento. Só que ele não pediu avivamento em congressos. Ó oh, Deus, faça com que aqui no meio do cativeiro a gente, a gente faça um avivamento de pessoas pulando e gritando e dizendo Jesus é rei e com faixas. Não, ele não buscou esse avivamento. Porque desse avivamento nós estamos fartos nesse país. Avivamento que, que não leva para lugar nenhum. Movimentos que nós vemos aqui acolá, de grupos carregando Bíblia e batendo Bíblia na cabeça e, e falando Jesus é rei, Deus te ama. Yeah. É o soldado de Jesus. É o soldado de Jesus que, cuja espada está ali. Para decepar quem não pensa como eles. Quem comete alguma falha. Quem não corresponde ao modelo estereotipado daquele grupo. É os soldados de Jesus que estão na praça chamando pessoas. Trazem essas pessoas para o seu exército. E ali lhes dão uma farda. E dizem, agora você aqui tem que obedecer. Porque se você não obedecer, você é rebelde. E rebelde aqui é tratado como rebelde. Esse é o avivamento que está por aí. Esse é o discurso, não é esse avivamento que Abacuque pediu. Ele pediu um avivamento para a sua alma. Ele diz, está na hora da minha alma ser avivada. Está na hora do Senhor me, me, me penetrar com a sua luz, com a sua verdade. E me fazer enxergar, inclusive, aquilo que eu não quero enxergar em mim. Isso é avivamento. Avivamento não é uhul! Uhul, Jesus é rei, aleluia. Não, avivamento é você estar prostrado, quebrantado, moído pela luz do Espírito de Deus, porque era assim que esses profetas eram avivados. E aí ele pede avivamento. Sendo avivado, ele pede livramento e salvação, verso 13. Olha o verso 13. Tu saíste para salvamento do teu povo. Para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Aqui eu quero fazer uma observação para você que está conosco. Eu não creio que uma alma avivada peça a Deus ou interceda a Deus, para que Deus mate alguém, para que Deus mande para o inferno alguém, para que Deus aniquile alguém, para que Deus puna alguém que está vivendo assim, 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 ou assim, ou assado, 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 assado. Não, eu não creio nesse tipo de alma avivada. Eu creio nesse tipo de avivamento. Porque quando Jeremias recebeu o avivamento, ele pediu livramento e salvação. Tu saíste para salvamento do teu povo. Para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça do ímpio. O ímpio é por conta de Deus. Quem é ímpio, quem não é, é Deus quem sabe. É Deus quem julga, não sou eu. Tu feriste a cabeça do ímpio. O ímpio é por conta tua. O que eu desejo é salvação e livramento. Porque salvação e livramento se vierem eu também serei salvo e serei livre eu quero salvação e livramento para o meu país eu não quero que o meu país vá para o buraco se ele for para o buraco eu também vou uma questão de inteligência eu posso não concordar com quem esteja à frente do país por questões pessoais mas daí torcer, porque é porque ele, o país vai para o buraco, eu também vou. Eu também perco tudo aquilo que eu lutei para construir. Que falta de inteligência. Infelizmente, nós temos visto nesses tempos, esse homem está nos ensinando, Senhor, livra e salva, porque eu preciso também disso. Eu quero ser salvo, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho uma vida, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus sonhos, eu tenho meus projetos. Então lá, livra. Traz livramento, traz salvação. Isso é avivamento, isso é alma vivada, gente. Caminhando, ele entende que, portanto, em meio às crises, perdas, dores, escassez, só em Deus e com uma alma vivada, ele poderá continuar firme, mesmo que ele olhe à sua volta e não veja, inclusive, o fruto da semente que ele plantou. Bom, essa palavra aqui, ela, ela não é nem um pouco simpática para os que estão desesperados aí atrás da prosperidade. E não tem problema nenhum você correr atrás da tua prosperidade, da tua semente, plante e você vai colher. Tenha pensamento positivo. Tenha fé. Plante a sua semente. Porque, não, Abacuque se avivou de tal maneira que ele falou, tá bom. Mas se não vier o que eu estou esperando? Se não vier o fruto da semente que eu plantei? Ah, se não vier, depende. Que semente você plantou? Pode ter sido uma semente boa. Ah, então, se é uma semente boa, o fruto nem sempre. Não na hora que a gente quer. Ele entende isso. E no verso 17, que você já conhece muito bem, e só para fazer uma oração dessa aqui, a gente tem que buscar muito avivamento, irmão, porque senão não dá nem para a gente orar isso aqui, nem ler. Por quanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta, ou seja, também não tem azeite. Não tem azeitona, portanto não terá azeite. Não terá uva para ter vinho. Não terá figos, que era uma fruta muito comum entre o povo daquela época, entre os judeus. E os campos não produzam mantimentos. E as ovelhas também sejam arrebatadas. E nos currais também não tenha mais nada, não haja vacas. Mas que cenário, né? Pois é. É o cenário que só é possível para alguém que sabe em quem crer. E que busca um avivamento tal. Onde sua fé não estará firmada naquilo que ele interpretou ou entendeu durante tanto tempo que tem a ver como resultado da sua crença em Deus. E aí, para orar como esse homem aqui, tem que dar um salto de consciência. Infelizmente, salto de consciência, pouquíssimas pessoas estão dando dentro das igrejas. As igrejas estão hiperlotadas, com pouquíssima gente que deu esse salto. Ora, ele está dizendo, se não tiver mais nada. Se eu estiver no deserto. Olha o verso 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Difícil, irmão. Às vezes, não é o que a gente prega aqui que é difícil das pessoas entenderem, não. Não, o que eu estou falando aqui desde o início está muito claro. Difícil é a gente aceitar. Não é que você não entende. Não é que eu não entenda, a gente não aceita. Nós, povo da Bíblia, somos fragmentários com esse livro. Isso aqui me interessa, isso aqui não, isso aqui o pastor pregou, gostei muito, isso aqui não. Ah, Agora, ele falou que Deus vai me abençoar, que eu sou mais que vencedor, eu recebo. Agora, isso aqui não, nós somos Fragmentários. O único povo que pega o seu livro religioso, vou repetir, e de religião eu entendo um pouquinho, um grama. Nós somos o único povo que secciona aquilo que vai acolher e aquilo que não vai acolher, inclusive das palavras do próprio Senhor Jesus. Portanto, tem palavras do próprio Senhor Jesus que nós que somos de Jesus, não queremos acolher. Palavras de Jesus que nós de Jesus não queremos receber. É um paradoxo isso, né? Mas é a espiritualidade hoje produzida nesses tempos de mudanças paradigmáticas. É assim. Portanto. Eu olho para esse, esse cara e eu falo, pô, esse tal de que me inspira. Ele me inspira a continuar produzindo espiritualidade, tendo como fundamento maior a palavra de Deus e o evangelho de Jesus mesmo que os meus olhos estejam vendo coisas que eu nunca poderia imaginar que eu veria. Você sabe que eu nunca poderia imaginar que eu ia conversar aqui com uma pessoa que falasse o seguinte, Oi, Isaías, tudo bem? Como você está? Tudo tranquilo? O que, é que você está precisando? E não ser um ser humano. Uma inteligência artificial. Nunca poderia imaginar. Daqui a pouco vai perguntar, olha, Isaías, hoje você se excedeu, hein? Comeu pizza, tomou Coca-Cola. Cuidado com o pedido que você fez no iFood. Afinal de contas, você tem problema de pressão. Você toma remédio. Eu estou aqui porque eu estou também muito preocupado com a sua saúde. É, Daqui a pouco a inteligência artificial vai estar fazendo isso, você duvida? Ah, lá vem o pastor viajando, viajando. Ora, irmãos, eu falei coisas aqui, aqui, aqui. 2002, 2001, em jornadas filosóficas, aqui, muitas delas vocês, alguns de vocês participaram, não foram transmitidas, mas eu falei aqui, em 2002, 2001, todas elas estão diante dos nossos olhos, porque eu era profeta? Não, eu tenho, eu, eu tenho o nome de Isaías, mas não sou profeta, nem filho de profeta, eu enxergo alguma coisa quando Deus abre uma janelinha, assim, pequenininha, quando ele me permite olhar pelo buraco do, do fundo de uma agulha, alguma coisa, eu até me alegro. Mas não estou falando porque, ó oh, Deus me mostrou, Deus me revelou, não. Mas eu falei. Portanto, oh, é viagem, ó oh, é. Você nem, nem se preparou para o que é a viagem daquilo que está chegando nesse tempo de mudanças paradigmáticas. Mas nesse tempo... O conselho de Deus para você, concluindo a minha palavra, é busque o avivamento. Aonde, pastor? Aonde tem o um congresso para me escrever? É lá na Betânia, o um avivamento? É onde? É lá no... É online, vai ser? Quem, Quem vai pregar? Quem, Quem vai fazer a plenária? É o pastor tal ou o pastor não? Nem é esse avivamento não, é esse aqui. Vá para o teu quarto, fecha a tua porta entre no teu templo, entre na tua catedral, e lá você poderá ouvir a voz de Deus dizendo, eu farei você saltar, nesse tempo, de escassez, com o verso, de número 19 eu termino, o Senhor Jeová, é a minha força, e fará os meus pés como os das corças. Corsa, salta. Um salto de uma corça vai a mais de não sei quantos metros. Salta. O Senhor, Jeová, é a minha força. E fará os meus pés como os das corças. E me fará andar sobre as minhas alturas. Olha que coisa interessante. E aqui eu termino a minha palavra. Que coisa magnífica ele está falando aqui. Ele está dizendo... O Senhor me fará saltar... Para acima das minhas alturas. Só em Deus a gente pode dar saltos... Para níveis de consciência profunda de espiritualidade... Que vai para além da religião, do dogma, da convenção, da denominação... Só em Deus... só com a alma avivada e é isso que nós precisamos buscar nesses dias e eu peço a Deus, falo como Jeremias aviva ó Senhor a tua obra a, tua, a obra de Deus somos nós aviva ó Senhor no meio de um tempo paradigmático no meio de um tempo de mudanças paradigmáticas, mudanças de paradigma tecnológico, científico cultural, familiar aviva ó Senhor a tua obra e no meio dos anos a noite fica. E me ajuda a fazer esses saltos todos os dias. Porque só em Ti isso é possível. Que Deus nos abençoe. Que nesta manhã o Espírito do Senhor fale mais profundamente ao Teu coração. Vamos orar. Ó Deus, que a Tua Palavra seja assim em nossos corações. Aviva-nos nesses dias, ó Deus, tira-nos do engano, tira-nos desse engano religioso, tira-nos dessa mentira que muitas vezes nós somos e gostamos de ser, para ser aplaudido, para ser recebido pelas pessoas, para ser elogiado. Não, livra-nos dessa maldição. Não que isso seja ruim quando isso vem das pessoas, mas nós não queremos nos enganar a ponto de ficar presos a isso. Nós queremos fazer como Jeremias. Queremos que o Senhor venha nos trazer a plena consciência de experiências profundas contigo. Que nesta manhã tu possas visitar todos os corações. Para a glória do teu nome. Em é Jesus Cristo nós assim te pedimos.